0: Третье восьмистишье, третье буква Гимель, значит верблюд. Верблюд – самое сносливое вьючное животное. В этом отношении подоблятся ему труженики на пути заповеди, пока они еще не вошли во вкус этой жизни. Святой Антоний Великий, рассуждая о таких лицах, прилагает к ним слова другого псалма «Скотен бых у тебе» и в том смысле, что они несут труды жизни по Богу, а плодов еще не вкушают. Тянут это иго как подъеремное животное. Такое состояние в новоначальных кажется у всех неизбежно, Исключений очень мало. Но оно находит и на тех, которые уже начали испытывать доброту благоугодной жизни именно тогда, когда ни мысли, ни чувств, ни желаний добрых не бывает. Душа будто замерла, и, кругом, видит себя отчуждаемой от всех и всем чужую. К этому присоединяется иногда натиск внешних неприятностей, которые отяжеляют внутреннее недоброе состояние преодолевая всю это верность данному слову и обету с уповательным терпением. Все это пророк изображает настоящий восьместящий, который им можно озаглавить как? В притрудностях, о притрудностях, встречаемых на добром пути, внутренних и внешних, или о тяжелых состояниях, испытываемых при этом. Стих 17. Воздашь работу твоему, живи меня, и сохраню словеса твои. Воздашь. Не то, что воздай за что-нибудь, как бы за подъятые труды, а дай по милости благопотребное и дай полное с избытком, как говорится в других местах Писания. Не забывай всех воздаяния Его, всех обильных благ Его или благодать, а возблагодать. Говорящий так осознает себя рабом Бога. Богу не видит, чтобы на перекор совести выступал когда-нибудь из воли Его, но видит и к себе оскудение духовной жизни. Душа замерла. Мысли помрачились, потому его пьет, воздаждь. Дай снова благо, отшедшее, возврати потерянное, исполни меня опустевшего. Таким образом, слова эти можно отнести ко всему восместивщу. Пророк говорит, как бы так, блага были и отошли. Возврати их снова, живи меня, просвети очи, от а ими понос и уничижение. Живи меня, грешник, пока пребывает в грехе, мертв для Бога и для жизни по Богу, хотя в других родах жизни и многодеятель, и многоследующий, когда благодать Божия пробуждает его, тогда в нем начинается первое движение духовной жизни. А когда, покаявшись, полагает он жить потом по заповедям Божьим, начинается и самая жизнь. Но на первых порах он малоощутима, она. Мертвенность греховная вокруг еще так осязательна, что не дает ощущать живность в духе. Со временем приходит это чувство жизни о Господе и сопровождается радостью жизни но продолжается и не всегда непрерывно, а идет перемежающийся порядком и почасту пресекается. Когда пересечется, душа не спадает в мертвенность, становится совсем как мертвая, и мертвенным гуходом беет от нее. Никакого проявления духовной жизни. Это и неприятно, и страшно, ибо когда духовное замирает, то оживает плотское и греховное. А тут враг около. Долго ли до падения? Вот об этом состоянии речь и у пророка. Воздай рабу и живи меня, работай его». Это, конечно, тоже. У человека не одна жизнь, а три. Плотская, душевная и духовная. Над всеми ими высится сознание, разумное, свободное. Когда Дух пробуждается действием Духа Божия, тогда человек с сознанием и свободой переходит в Дух или на сторону Духа и закрепляет пребывание в этом чине жизни обетом, крещении или покаянии. Говоря в первом, «Отрицаю сатаны и всех дел его, сочетываясь Христу Господу» и во втором «согрешил не буду». В изображаемом правоком состоянии душа замерла, не видно движения духовной жизни, но осознание со свободой и сокровенным действием совести держится на стороне духа. Они исповедуют себя рабами Господа и по помышлениями не имеют выступить из этого чина или приступить за черту его к противникам, только не видят над собой обычных проявлений жизни по Богу. Это внутренняя верность Господу и дает им дерзновение вопиять ко Господу «оживи», и питать надежду, что оживит. Состояние мертвения души иначе называется состоянием нечувствия. Ничем и не расшевелишь, и благою не привлекает, и страшное не страшит. Как же быть? Терпеть и молиться, исповедуя свою немощь. Это состояние есть точное изображение на опыте того, что есть человек сам по себе, без действия благодати. Отстранилась немного благодать, и человек стал никуда не гожь. Затем это так и делается, чтобы человек подтвердил, заучил и никогда не забывал, что и тогда, как он бывает в добром состоянии, сам по себе, все никуда не гоже. И если является имеющим нечто, то все-таки то не его, а преданное ему совне, хотя и так, что навсегда может остаться в нем, если не впадет в грех присвоения чужого. И сохраню словеса. И тут не перестает он хранить их, но бессердечно, как машина, как машина стоит на молитве, как машина исполняет другие дела заповедей, какие встречаются. Для состояния подобного рода закон таков – никак, ни в чем не отступай от заведенных порядков. Терпи и молись. Перетерпишь, придет опять оживление от Господа, начнешь опять хранить слова Божьи. Но уже не как машина, а как живое лицо, от сердца, по охотным начинаниям, с охотным и приятным трудом в исполнении их. Стих 18. «Открой очи мои и уразумею чудеса от закона твоего». Дух человека, имеющий назначение жить в Боге и к нему возводить всего человека по, по падении слеп. Хотя в нем неизгладимо существует уверенность в бытие Бога, сознанием всесторонней зависимости от Него и обязательство благовождать Ему всяческим неуклонным следованием, внушением совести, в надежде, соответственными трудами, будущей по смерти жизни». Хотя есть в нем все эти стихии духовной жизни, как видим из всех языческих религий, но все они покрыты темнотой и неопределенностью так, что на основании их, скорее можно выразиться так, носит дух человека непоколебимое убеждение и чутье, что есть нечто высшее и совершеннейшее, что есть порядок вещей и дел чистейший и блаженнейший, но что оно именно есть, того он не знает, а ищет только с уверенностью, что это не пустое искание». Какое-то покрывало лежит на нем и мешает ему зреть истину вещей тех. Поэтому-то и естественно ему молитва «Открый очи мои». Когда человек приступает к Господу, тогда землица с духа его покрывала, и он ясно видит все, что искал гадательно. Блаженство, какое доставляется этим прозрением, описать нельзя, когда свидетельствует испытавшие его. Но как и исшедший на свет из темного места считается небольшой свет очень ярким, осмотревший а же начинает находить его умеренным, так и в духе. Побыв в открытом первоначальном свете духовном, он доходит до чувства, что хотя он уже и видит, но видит дерцалом гадание, как за свидетельство святой Павел. Потому и про прославитленному во Христе Иисусе никак не излишняя молитва «Открой, очи мои». Но по характеру этого стишья можно тут разуметь некоторое другое покрытие очей духовных. Именно временное омрачение и ослепление ока умного, бывающего в людях, живущих по Богу, или наказательно, или поучительно. Человек бывает ослеплен или в отношении к себе, или в отношении к другим, или в отношении к текущему ходу вещей, и верит, что оно так и есть, как ему кажется, и стоит за то и держит себя по смыслу такой уверенности, когда тогда как на деле это не так, истина сокрыта от него, покрывана лежит на очах его, потом он и потому он и не видит. После открывается истина, и, ходивший тут же и не видевший ее недоумение окаивает себя за то, что видя не видел. Научается таким опытом не доверять своему зрению и, невзирая на то, что ходит во свете, искренно, с болезнью сердечная молится к подателю света. Открой очи мои, дай мне видеть истину о себе, о других и о всем окружающей меня, чтобы по чувствам и делам держать себя в истинно должном чине, а не мнимо истинно. Особый вид ослепления духовного временного есть забвения. Святой Марк-подвижник часто горько жалуется на этого врага и других предостерегает от его козни. Приходит враг и уносит из внимания спасительные, возбудительные и остерегательные помышления. Забывает человек, что он, куда идет, что его ожидает, кому работает, по чьим взорам живет и действует. И по причине такого забвения начинает действовать, как несмысленное резвое дитя. Не всегда это сопровождается большими ошибками, но всегда от этого падает внутренняя энергия и расстраивается весь строй духовный. Вот и повод к молитве тем, которые искренне ищут совершенства. Открой очи мои, дай мне всегда держать пред очами ума во внимании моем, что я безответный грешник, что око твое всегда обращено на меня и не видит меня всего, что вот-вот смерть, и я должен буду вступить в мрачные места истязаний потом предстать пред тобой и выслушать твое определение о мне. Дай помнить это, чтобы неславно действовать во спасение свое, пока время крепко держаться за спасительный крест, в силе которого вся моя надежда. У кого глаза открыты, тот видит окружающее, как оно есть. У кого открыты умные очи, тот видит Бога и божественный порядок вещей, разумеет в чем и от чего он от нас требует. Это и разумеет Пророк, когда говорит «И разумею, чудеса". От закона твоего. Стих 19. «Пришелец есть на земле, Не скры от меня заповеди твоя». Пришелец я на земле. Эту мысль всякий должен носить в сердце своем. Не имею здесь пребывающего града, У градущего взыскую. Отечество мой не здесь. Тут я случайно, на время, странник. Прямо отсюда следствие такое. Если я странник, то мне нечего здесь заводиться Всем на долгие дела, Лето или навсегда» что ко всему здесь я должен относиться как к чуждому мне, не касающемуся меня, держать себя так, как в гостинице. Отдыхать лишь, а там опять в путь, делать все мимоходом и принимать как мимоходное, имея одно только в мысли и желании безостановочно шествовать верным путем в свое Отечество. Эта мысль, если не всегда зарождает, то всегда поддерживает и раздувает зародившееся желание обращения и ревнования о спасении» но по образованию решимости содевает свое спасение богугодной жизнью. Она становится необходимой стихией нравственной духовной жизни. Вступивший на этот путь, причисляется самым делом к Иерусалиму Небесному и тамошним, как сказать, начинает дышать воздухом. Если так, то чувство странничества наземного не должно отходить от него, потому что, как только отойдет оно, человек выступает из своего чина и тамошнего по сердцу становится здешним и, переставая дышать тамошним воздухом, замирает, имеет только вид, что жив тогда как на деле мертв. Ничто столько не пагубно для жизни по Богу, как забвение этой коренной истины. Но ничто меньшее не помнится, как эта истина. Все мы подряд и думать не думаем, что вяжем здесь на время, и всегда заготовляем так много, и заботимся о своем здешнем так, как бы и конца не было этой жизни. Молиться бы надо. Не скрой от нас, Господи, той истины, что всяк земля есть и землю отойдет. Не скрой и не давай ей закрыться в уме и памяти суетную многозаботливостью. Но и молитва об этом не приходит на ум, молясь обо всем, а чтобы мы никогда не мол... об этом мы никогда не молимся, так велико ослепление наше в этом отношении. Иным уже думается, что и вечная жизнь будет на земле, и что сохраняются такие же отношения, и тогда какие в ходу теперь? Грубое неведение дела. Другая, соприкосновенное с нашим мыслям неведения, как действовать и неприязненность на чужой стране. Когда кто приходит в чужую страну, никому неведомый и сам никому не знающий, не знающий чужих обычаев, на него сможет как на чужого, и не родственно, и подозрительно. Мы странники на земле, и казалось бы следовало ожидать, что не знаем, как здесь жить. На деле же кто лучше нас понимает это дело? Но Ведь в таком случае мы уже не странники, а свои на земле. Странниками становимся, когда возродится в нас тяготение к небесному отечеству, и мы станем отчуждаться от всего здешнего. Вместе с тем рождается забота знать, как быть, как держать себя, чтобы не запутаться опять с здешним, но словом и делом являть, что мы странники и пришельцы. Вот какие-то недоумения и видит святой пророк в душе странника и вылагает ему усердную молитву. «Не скры от меня заповеди твоя». Покажи, то есть, как вообще должен я действовать и как поступать во всяком случае, чтобы не выступить из воли твоей. Тот, кто стал в духе странником, всегда встречает неприязнь. Нападающие явно, теснящие, гонящие не так опасны, как опасны невидимые враги, действующие на ум и сердце, и благовидностью прикрашивающие пагубные внушения свои. Ложь, страсть, явный грех легко разобрать, но внушения благовидны не всегда разгадаешь, не всегда увидишь, что под ними кроется. Как поступить, как поступить во спасение, только Бог ведает, и только Он может раскрыть сплетения пагубные или прямо сам, или через других людей опытных. В словах пророка, это боли и чувствуется в молитве. «Странник, я говорит, он всюду враги. Тот говорит, туда иди, тот туда. Ты один, Господи, все знаешь. Не скрой от меня, как мне поступить. Лучше скажи, какова воля твоя о мне и настоящих обстоятельствах, чтобы не попасть в засаду». Святой Марк Подвижник после нечувствия и забвения с ослеплением часто жалуется и на неведение, полагая в нем источник многих наших ошибок, падений и уклонений от правого пути в шествии своем в небесное Отечество наше.